0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía hacemos un recorrido por Colombia y el mundo para podernos actualizar y que usted esté bien informado de lo que está pasando en el planeta. En estos momentos miles de personas están huyendo desde el norte de Gaza hacia el sur tras un ultimátum del de ejército israelí. Las organizaciones que trabajan en el terreno dicen que esto es una catástrofe humanitaria. Vamos en estos momentos a Jerusalén con Yanira Gómez de la Alianza Informativa Latinoamericana. Yarina. Está corriendo el plazo de 24 horas
2: que Israel dio a los habitantes del norte de Gaza para evacuar sus hogares y entre ellos reina el miedo, el caos, la confusión. El ejército israelí emitió esta advertencia anticipando que va a operar significativamente en el área entre Wadigaza y y la valla fronteriza, esto incluye la ciudad de Gaza y en total implica el desplazamiento de 1,1 millones de personas, la mitad de la población de la franja. El grupo islamista Hamas desestimó el anuncio como parte de una guerra psicológica y llamó a los gazatíes a permanecer en sus casas, mientras que la ONU advirtió que es imposible esa movilización y que la actual tragedia podría convertirse en una situación calamitosa. A través de redes sociales se han podido ver imágenes de personas yendo al sur de la franja, muchos a pie, pero esa no es una opción para otros por la destrucción de los caminos o para los heridos y enfermos que están en los hospitales del área. Y también hay quienes se niegan a, siendo refugiados o hijos de refugiados, volver a pasar por un desplazamiento. En medio de Israel ha continuado los bombardeos y jamás retomó en horas del mediodía esos lanzamientos de cohetes hacia Israel, especialmente intensos en Ashkelon, Esderot, en el sur israelí y con un cohete apuntando hacia el norte ampliando ese rango de alcance por su parte Israel recibió nuevas visitas de apoyo, el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin sigue los pasos de Anthony Blinken y arribó a Tel Aviv, lo mismo hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visitó Cafaraza escenario de una de las peores masacres de Jamás el sábado del otro lado en varias naciones árabes hubo movilizaciones en respaldo a los palestinos de Gaza y lo mismo ocurrió en varias urbes de cisjordania Ocupada donde al menos 11 palestinos murieron por disparos del ejército israelí. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para la Alianza Informativa Latinoamericana.
0: Gracias, Yanira. Entretanto en Colombia vamos a las calles de Bogotá porque mucha atención hasta ahora la policía antiexplosivos verifica una maleta sospechosa abandonada en la avenida Suba con calle 106. La situación hasta ahora, Felipe García.
3: Sí, señor, Slobodan, a esta hora la policía tiene un cierre preventivo en la estación de Transmilenio de Puente Largo por este reporte de paquete sospechoso exactamente en el separador justo al frente de la estación de Puente Largo una maleta oscura, Slobodan, bastante grande que dejaron abandonada en este punto de la ciudad aquí hace presencia el equipo de antiexplosivos de la policía siguiendo el protocolo la maleta, hay que decir, fue abandonada hace más de dos horas y desde ese entonces la policía antiexplosivos hace las respectivas labores para descartar cualquier amenaza de bomba la flota de Transmilenio está totalmente detenía por prevención en la avenida suba mientras se realiza todo este procedimiento cientos de personas desesperadas ya se están bajando de los buses algunos usuarios hay que decir despresurizan las puertas de los buses articulados y de, para descender pues precisamente de los móviles se, entonces está detenido en este momento el tráfico por toda la avenida suba en los dos sentidos la secretaría de movilidad te recomienda entonces tomar vías alternas mientras las, la policía pues descarta cualquier tipo de amenaza de bomba acá en este punto de la ciudad
1: bueno, pues estamos pendientes entonces del de desarrollo de esta información y lo que pasa en Bogotá, porque además los trancones nos están reportando varios oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Lu Radio en vivo y a través de nuestra línea de WhatsApp uno 764 4108 que los trancones en la avenida Suba están empezando a ser importantes. Pero regresemos nuevamente a Medio Oriente, don Lucas San Pedro, porque tenemos además información de periodistas que han sido eh, que, que, que han estado heridos, incluso un camarógrafo de Reuters fallecido por cuenta de un ataque con un misil de, con un misil israelí en el territorio libanés.
4: Sí señora Camila, lo primero porque pues hay muchas cosas pasando en este momento en territorio de Israel, se confirma la muerte de un periodista de la agencia de noticias Reuters quien era un camarógrafo y también han resultado heridos otros cuatro reporteros dos de ellos de la cadena Al yasira esto después de que llegara un misil enviado por Israel a territorio de Líbano esto lo confirma también la fuerza de defensa de Israel que ha dicho que está llevando a cabo algunos ataques en territorio de Líbano para atacar fuerzas de Hezbollah Hezbollah, que también ha dicho que ha llevado ataques en territorio de Israel, y a quien ya la OTAN y Estados Unidos le ha puesto una advertencia de que se mantengan al margen del conflicto por las consecuencias que esto podría tener. Y esto, Camila, mientras se confirma también que Israel ha hecho incursiones terrestres en Gaza en las últimas 24 horas, buscando, dicen ellos, limpiar la zona de terroristas y de armas, pero también intentando localizar a personas desaparecidas y mientras informa también los medios internacionales que es inminente una incursión terrestre completa de Israel en la franja de Gaza.
0: Y seguimos con noticias económicas porque pagar el doble de impuestos es lo que le espera a los colombianos en los próximos años si la reforma pensional pasa tal como lo está proponiendo el gobierno nacional. La explicación, Marcela Peña.
5: Dice el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, que si se aprueba esta reforma pensional es posible que la generación millenial pueda pensionarse a la edad que dice el gobierno, pero no va a ser gratis.
3: Le va a esperar pagar impuestos como loca a partir de dentro de 10 años, o sea, la tasa de tributación para pagar todo esto en Colombia tiene que duplicarse.
5: Y es que el nuevo sistema pensional va a ser muchísimo más costoso. Andrés Velasco, secretario técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, calcula que el pasivo podría aumentar hasta en 132 puntos del PIB si el salario mínimo sigue subiendo por encima de la inflación. Un contrato social desfavorable para los jóvenes.
0: Es un contrato social en el que aceptan pagarnos a nosotros unas presiones onerosas, ¿cierto?, a costa de lo que ellos van a pagar.
5: Ambos le piden al gobierno que evalúe con lupa cada artículo de la reforma pensional. Un aumento de la edad, una rebaja al monto de la pensión, cualquier cosa puede hacer que esta reforma cueste menos y se pueda pagar más fácil.
1: Gracias eh, Marcela, ahora vamos a noticias electorales con don Andrés Carmona porque desde la sala de auditoría de la sede central de la Registraduría Nacional se hizo por primera vez la presentación y muestra del código fuente del software de preconteo de las elecciones de este 29 de octubre que necesitamos Andrés que funcione a la perfección para evitar cualquier tipo de
6: duda. Así es Camila, muy buenas tardes, y es que ha, ha habido mucha crítica o duda por parte de los observadores inter, eh, de los observadores electorales, también por parte de los partidos políticos al acceso a este software, que recordemos fue adquirido a través de un contrato de un billón de pesos entre la registraduría y la firma Disproel, eh, un eh, una unión temporal en la que participa Thomas Greg Sons como accionista mayoritario. El acceso a este código fuente será por dos días allí y en la sede de registraduría los representantes de los partidos políticos podrán verificar la estabilidad del software, sin embargo para la MOE este tipo de actividades eh, con tan poco tiempo no permiten realizar una auditoría completa y no es un plazo suficiente para garantizar la transparencia de este software imprescindible porque de este preconteo Pasa al software que inicialmente sería el de Indra y que está en manos del Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de los escrutinios posteriores a la elección del 29 de octubre, Camila.
0: Gracias, Andrés. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro confirmó su participación en la cumbre convocada por México para construir una propuesta común de Latinoamérica para abordar la crisis migratoria en la región. Lucas.
4: Es lo, el anuncio lo hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Confirma que había hablado hace minutos con el presidente Gustavo Petro sobre la crisis migratoria en la región y que el mandatario colombiano le confirmó su asistencia a esta cumbre que se va a llevar a cabo el domingo 22 de octubre en la ciudad de de Palenque en el estado de Chiapas junto a otros 11 países de Latinoamérica
0: He tratado este tema con el presidente Petro, acabo de hablar con él por teléfono para invitarlo a que nos acompañe el día 22 para tratar el tema migratorio porque nos preocupa bastante
4: al encuentro que se va a llamar por una vecindad fraterna y con bienestar, la presidencia mexicana también ha confirmado la asistencia de los mandatarios de Ecuador, El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá y falta por confirmar el presidente de Guatemala. Como usted lo decía, lo bodan, los jefes de Estado van a buscar una propuesta común de la región sobre migración para presentarla en noviembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
1: Lucas, gracias. Y para el 26 de octubre se reprogramó la audiencia de imputación de cargos en contra de la fiscal Angélica Monsalve, quien no se presentó ayer a su diligencia. Ella debe responder por presuntamente haber pedido 600 millones de pesos para direccionar el caso de los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección. Juanita Tobar.
5: La fiscal Angélica Monsalve señalada por la Fiscalía de solicitar dinero en 2022 a través de un tercero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho. Ayer a las 2 de la tarde estaba programada esta audiencia de imputación, pero no se hizo porque la fiscal no se presentó. Escuchemos a la juez durante la audiencia.
6: A audiencia de
1: formulación de imputación, de acuerdo a esa solicitud que eleva el delegado a de la Fiscalía, no obstante, pues el despacho dejará la constancia de no realización de la presente audiencia. En el momento en que se envía el incorrecto al igual que a los demás sujetos procesales, este correo de angélica.gaviria.fiscalía.gov.co y se eh, registra como no recibido, es decir, que rebota que no existe el correo electrónico para la constancia pertinente.
5: La fiscal dice que dieron sus datos equivocados y que nunca fue notificada de la audiencia. Lo cierto es que se reprogramó para el próximo 26 de octubre, donde un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputará el delito de concusión.
0: Vamos a la ciudad de Cali porque una balacera en una terminal del Mío se presentó en las últimas horas. El conductor de un bus del sistema de transporte masivo grabó con su teléfono celular el momento en el que se enfrentaban varios jóvenes en plena terminal del barrio Andrés Sanín, al oriente de la ciudad. Estefanny Toledo.
5: Una balacera se registró en el interior de la terminal del Mío de Andresanín en el oriente de Cali. El hecho quedó grabado en video realizado por un conductor del sistema, quien registró el momento en el que un grupo de jóvenes, al parecer armado, corría por la vía vehicular. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial ante lo ocurrido, sin embargo, los representantes de los usuarios del Mío aseguran que la situación de inseguridad en las estaciones es constante. Ricardo Salazar, representante de los usuarios.
3: La gente se desplaza, puedo observar que las estaciones y las terminales, pues no hay prácticamente nada de seguridad.
5: Serían al menos cinco hombres los que se vieron implicados en este presunto enfrentamiento, según lo que se alcanza a ver en este video,
1: quienes atemorizaron a los pasajeros que a esa hora esperaban las rutas para llegar a sus destinos. Y nos vamos para el departamento de Antioquia, de Cali, nos vamos para Medellín porque hay alerta en esa región por el homicidio de tres mujeres en hechos aislados en los municipios de Carepa, Yondó y Abejorral, donde las autoridades avanzan en el esclarecimiento de estos hechos. Sector David Santa María.
4: El primer caso fue el asesinato de Cruz Elena Santer, quien tenía 37 años, donde las autoridades han indicado que fue atacada con arma blanca por su pareja sentimental en la vereda San Bartolo de Yondó, mientras que Lady Joana Cardona es una de las tres víctimas del triple homicidio en Abejorral. Por su parte, Ingrid Murillo, quien trabajaba en el área administrativa del Hospital Francisco Luis Jiménez de Carepa, según el mayor Julio César Quintana, comandante operativo encargado de la Policía de Urabá, su cadáver fue hallado con varios impactos de arma de fuego en la variante que comunica Carepa y Chigorodó. Llegaron unidades de la Fiscalía y de nuestra Policía Judicial, los cuales estuvieron recolectando toda la evidencia física y elementos materiales probatorios con el fin de identificar y hallar a los responsables materiales de este hecho. Con estos casos, en Antioquia asciende a 85 el número de mujeres que han sido asesinadas este año.
0: Y vamos a Cartagena porque las autoridades también investigan un doble homicidio a las afueras de un centro comercial del sur de la ciudad. de Orozco.
1: El sicariato dejó dos nuevas víctimas en la ciudad de Cartagena cuando se encontraban a bordo de un automóvil color gris en el parqueadero externo del Centro Comercial San Fernando, al sur de la ciudad. Dos hombres entre 30 y 40 años fueron atacados a tiros por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas, que fueron identificados como Julio César Torres Batista y Johnny Patiño Altaona, recibieron dos impactos de bala cada uno, lo que les causó la muerte en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan este caso que ha generado generado conmoción en la ciudad, pues este es un sector altamente concurrido. Hasta el momento no se conocen hipótesis alrededor de este doble homicidio. En Cartagena, en lo corrido del mes de octubre, se han registrado cuatro hechos de sicariato, lo que a la fecha representa una reducción del 67% de estos casos frente al año anterior. Seguimos hablándoles a ustedes y actualizándolos de las noticias. Hasta ahora se encuentra bloqueada la vía temporalmente que está comunicando a los departamentos del Cauca y Nariño en el municipio de Rosas. John Jairo Estudillo, ¿quiénes están bloqueando esta vía y cuáles son los motivos?
6: Así es, a esta hora trabajadores que adelantan la construcción de la nueva vía panamericana en el municipio de Rosas Cauca, en la vereda Chontaduro, bloquean este importante paso provisional que comunica temporalmente a los departamentos de Cauca y Nariño. Están solicitando la normalización de los pagos, ya que manifiestan que desde hace meses no se les ha cumplido con los pagos. Escuchemos lo que manifiesta un trabajador de esta obra. Hasta el momento no se ha presentado ningún ingeniero, no nos han dado solución de nada y estamos exigiendo la presencia de ellos. Porque nos están legalizando horas extras, no nos quieren, el pago está atrasado, entonces exigimos la presencia de ellos para que nos den solución. Si no bajan a solucionar con nosotros, hasta que ellos bajen se va a permanecer la vía cerrada. A esta hora, al lado y lado de la vía, hay una larga fila de vehículos esperando se llegue a una pronta solución y que se pueda habilitar lo más pronto posible esta importante vía que comunica al sur del país.
0: La Noticia Deportiva
3: la Selección Colombia llegó anoche a territorio antioqueño A esta hora termina su primera práctica en el Parque Estadio del Polideportivo Sur de Envigado Mañana, el domingo y el lunes en la mañana utilizará la sede deportiva de Atlético Nacional en el municipio de Guarne La idea del cuerpo técnico es trabajar en una altura intermedia antes del viaje a Quito que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar el cuadro nacional empató con Uruguay a dos tantos. Se mantiene en zona de clasificación y necesita sumar ante el cuadro ecuatoriano, que es rival directo por las casillas de clasificación.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Este viernes es tendencia en redes sociales el numeral Jaime Rodríguez. Los hinchas no paran de compartir el video del gol que marcó ante Uruguay en esta fecha eliminatorias en el Metropolitano de Barranquilla. Muchos han comparado este tanto con el que marcó en el mundial de Brasil 2014 también contra los charrúas. Estas y más tendencias en Blurradio.com.